0: Heute mit Christina Haubrich und Dr. Lutz Ehner zum Thema Kneipptherapie.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch relevanten Podcast. Heute äh, in einer illustren Dreierrunde. Ich begrüße ganz herzlich jeweils erstmalig bei uns Frau Christina Haubrich, ähm, die eigentlich auch politisch unterwegs ist, aber heute in ihrer Funktion als Präsidentin des Kneippbundes bei uns ist und den Internisten Lutz Ehner. Enert, der ebenfalls als Kneiparzt tätig ist. Damit habe ich so den Rahmen des Themas schon so ein bisschen gesetzt. Es sollte um die Kneipmedizin gehen. Ich würde Sie beide aber bitten, sich vielleicht selber noch mal in kurzen Sätzen vorzustellen. Ich würde sagen Ladies first, Frau Haubrich.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Christina Haubrich. Ich bin seit 2021 die Präsidentin des Kneipbundes und außerdem bin ich die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag. Ich komme ursprünglich aus der Pflege und ich bin der Naturheilkunde schon immer sehr verbundener, wobei ich, bevor ich in den Landtag eingezogen bin, mehr in der Erwachsenenbildung tätig war, mit Geflüchteten, mit Müttern, die wieder in den Beruf zurückkommen wollten oder auch mit strafgefangenen Frauen, die kurz vor der Entlassung standen. Ganz kurz zu mir.
1: Sehr schön. Herr Idard.
3: Ja, mein Name ist Lutz Enert, ich bin hausärztlicher Internist in Bad Nauheim, einer Bade- und Kurstadt, seit äh, mittlerweile über 25 Jahren und ähm, war mit meinen Eltern früher immer kuren in den 60er, 70er Jahren in äh, Bad Wörishofen und das hat die Liebe ja, für mich äh, zur Naturheilkunde ähm, gebracht. Ich bin dann seit 2012 Kneiparzt noch geworden und äh, habe noch Zusatzbezeichnungen, natürlich als Badearzt in Bad Nauheim, auch Palliativmediziner ähm, und ähm, wie gesagt Hausärztlich tätiger Internist und bin Vorsitzender des Kneipbundes Bad Nauheim, Friedberg, Bad Salzhausen seit mittlerweile 23 Jahren der größte Kneippverein in Hessen. Dann war unweigerlich praktisch die Weiterentwicklung zum Landesvorsitzenden vom Kneipbund Hessen gegeben und seit 2021 praktisch der Beiratsvorsitzende vom kneipp -Bund Deutschland und bin so ein bisschen auch mit äh, dem Kneipp-Bund in Wöröshofen natürlich eng verbunden.
1: Der Begriff kneipp -Bund ist jetzt ja schon mehrfach gefallen. Wir haben schon irgendwie mitgekriegt, es gibt einen Bundesverband, Landes- und Regionalverbände. Ähm, wie, wie, was sind denn so die Aufgaben und Ziele dieses, äh, dieses Bundes? Ähm, wie sind sie sonst organisiert, unabhängig von diesen Strukturen? Was machen vielleicht die Ortsvereine? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen skizzieren.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Da gibt es auch die ganze Menge sozusagen. Zu ähm, der Kneippbund äh, ist mit seinen 1200 Kneipvereinen und äh, zertifizierten Einrichtungen ähm, die größte nicht kommerzielle Gesundheitsorganisation in Deutschland. Täglich äh, kommen rund 200.000 Menschen und äh, ja, mit unseren Angeboten, mit den Kneippschen Naturheilverfahren in Berührung und als unabhängiger und gemeinnütziger Dachverband setzen wir uns jetzt wirklich schon seit 1897 für einen präventiven und naturverbundenen Lebensstil in der Bevölkerung ein. Und ermöglicht wird das vor allem durch alle unsere ehrenamtlichen Helfer, durch das ehrenamtliche Engagement in unseren Kneipvereinen. Und die Kneipsche Gesundheitslehre, die beruht, beruht auf fünf Elementen. Äh, die Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Phytotherapie äh, oder ja, was heißt und Heilpflanzen ist Phytotherapie und Lebensordnung. Ähm, die Kneipen wurde sogar auch im Jahr 2015 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Das ist ganz, da sind wir ganz stolz drauf. Ähm, wir sind mal bemüht, das traditionelle Wissen ähm, gleichzeitig zu verbinden mit ähm, ja wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen mit den neuesten Erkenntnissen, um wirklich immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und den Menschen Gesundheitsangebote zu machen, die für jeden leicht zu erreichen sind und auch ähm, ja leicht umzusetzen sind. Dafür veranstalten wir bundesweit. Vorträge und geben Kurse äh, in verschiedenen Anwendungen in unseren Vereinen. Und außerdem, das ist auch noch ganz wichtig, ähm, gibt es Kneipp-zertifizierte Einrichtungen. Das sind Einrichtungen, die äh, die fünf Elemente nach, nach Kneip in ihren Alltag äh, integrieren, mit reinnehmen. Das sind zum Beispiel Kitas, Schulen, Senioreneinrichtungen, Betriebe, aber auch äh, die Kurbetriebe. Unser Sitz, äh, unser Hauptsitz ist Bad Wörishofen, da wo ja Kneip ursprünglich gewirkt hat. Wir haben aber auch schon seit jetzt 15 Jahren ein Hauptstadtbüro in Berlin. Außerdem... Das ist auch noch ganz wichtig, ist der Kneip und träger von zwei Bildungseinrichtungen. Wir haben eine Sebastian-Kneipp-Beruffachschule, in der werden Bademeister, Physiotherapeuten und Masseure ausgebildet. Und wir haben auch noch unsere Sebastian-Kneipp-Akademie, die bundesweit Ausbildung und Weiterbildungsangebote macht und die auch sehr gerne angenommen werden. Verlag gehört auch noch dazu, Das ist, wir sind sehr breit aufgestellt, da verlegen wir Bücher zum Thema, gibt es auch Gesundheitsprodukte und unser kneipp das ist eine Zeitschrift für unsere Mitarbeiter, dazu kommen noch zwei Hotels, in denen man gesundheitsbewusst übernachten kann und dort auch Anwendungen erleben kann, ja. Da habe ich jetzt mal, glaube ich, schon eine ganze Menge vorgebracht, aber ich glaube jetzt haben Sie einen Eindruck, was bei was der Kneipbund so alles umfasst. Genau,
1: also der Kneipbund ist offensichtlich sehr breit aufgestellt und das kneipsche Medizinkonzept hat im positiven Sinne eine gewisse Tradition schon. Ähm, Sebastian Kneipp war ja ein deutscher Pfarrer letztlich, ne, aus dem 19. Jahrhundert, der sich, glaube ich, auch aus einem intrinsischen Interesse heraus ähm, oder dieses dieses Medizinkonzept entwickelt hat. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Und Sie haben jetzt ja auch schon angerissen, dass diese Säulen, die Kneip'schen, ja Säulen, fünf Säulen, die es gibt, ähm, nicht nur das, was man vielleicht landläufig so kennt, dieses Wassertreten beinhalten. Ne? Das ist ja das, was die meisten Leute mit der, mit der Kneiptherapie verbinden. Also irgendwie Wassertreten oder vielleicht noch Kneippsche Güsse. Ne? Sie haben andere Elemente genannt. Sind die denn im, ja, im medizinischen Sinne sozusagen, wenn man das in das Konzept integriert, sind die da als gleichberechtigt anzusehen oder gibt es eine Priorisierung innerhalb dieser Säulen?
2: Ähm, darf ich ganz vorne anfangen bei der Person Sebastian Kneipp? weil Sie Sehr gerne. Sie, ich da noch ein bisschen was dazu sagen genau. Ähm, Sebastian Kneipp, der hat gelebt von 1821 bis 1897. Und er war schon, würde ich sagen, eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Er ist im Allgäu geboren, in Stephansried, ganz in der Nähe von der wirklich auch, wie ich finde, äußerst beeindruckenden Basilika in Ottobeuren. Und ist eigentlich in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, musste schon sehr früh auf dem Hof seiner Eltern und als in der Weberei mithelfen. Aber sein Traum war immer, Priester zu werden. Und da hat er auch nicht von abgelassen und hat es dann auch geschafft und hat äh, irgendwann Theologie studiert, studiert. Ähm, Wurde Pfarrer, dabei ist es dann aber auch nicht geblieben, sondern weltberühmt wurde er wirklich dann für seine Wasseranwendungen. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, wie es denn dazu kam, ähm, Kneipp ist als junger Mann an äh, Lungentuberkulose erkrankt und hat dann in der Unibibliothek in München ein Buch darüber gefunden, wie man sich mit Wasseranwendungen selbst heilen kann. Und dann hat er das an sich selbst ausprobiert und war sehr erfolgreich. Er ist gesund geworden und hat dann angefangen, seine Kommilitonen und immer so ging das immer weiter auch zu behandeln und war damit so erfolgreich, dass immer mehr Menschen zu ihm kamen. Man kann Kneip auch durchaus als Rebellen bezeichnen. Also Sie können sich vorstellen, dass es auch damals vielleicht nicht so ganz einfach war. Er war ja Priester und kein Mediziner. Er hat auch mehrere Anzeigen bekommen, äh, weil er ja Menschen behandelt hat, obwohl er keine medizinische Ausbildung hatte. Aber ähm, er war so erfolgreich in seinem Tun, dass das immer äh, weitergegangen ist und immer mehr Leute sind nach Bad Württemberg gekommen, der dann sich auch bis zu, hin zu einem modernen Kurort entwickelt hat und wirklich ein Magnet war für alle, die ähm, die äh, auf Genesung gehofft haben, also dass ja, heute, äh, heute würde man sagen, Kneipp äh, wäre, es ist ein Influencer gewesen. Ich glaube, so könnte man das äh, beschreiben. Also, das in Deutschland, damals mhm. zu der Zeit hatte man den Begriff noch nicht, aber ich glaube, heute könnte man ihn durchaus so bezeichnen. Ein
1: medizinischer Influencer der damaligen Zeit. Ja, ja genau.
2: Ja. <lacht> ja, und ähm, zu den Säulen, das war noch Ihre nächste Frage, wenn ich, ähm, dass äh, Die fünf Säulen, die ich habe es ich, ich ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, es geht um Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und die Lebensordnung. Ich würde sagen, es ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz. Ähm, Sebastian Kneipp hat diesen Präventionsgedanken in den Mittelpunkt gestellt. Und ähm, ihm war es wichtig, ähm, vorbeugend zu wirken und auf eine gesunde Lebensweise hinzuwirken, damit die Menschen gar nicht erst krank werden. Das ist ja auch was, was ich auch als Politikerin heute immer wirklich als ganz, ganz wichtig ansehe in unserem Gesundheitssystem. Jeder Mensch, der gar nicht erst krank wird, der nützt auch heute noch unserem Gesundheitssystem am meisten und ist natürlich auch am besten für die Lebensqualität. Mhm. Ich möchte vielleicht ganz kurz ein Zitat von Kneip reinbringen, das finde ich nämlich immer sehr schön. Das ist eines seiner bekanntesten. Das hat geheißen, wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel war es dran. Aber ich glaube, ähm, vielleicht möchte Lutz auch noch ein bisschen was zu den äh, zu den einzelnen Elementen sagen. Bestimmt. Du bist ja da auch sehr involviert.
3: Ja, gerne. Wenn ich einfach so weitermachen darf. Was eben schon zum Anklingen kam, ist, dass Kneip eigentlich eine ganzheitliche Therapie gebracht hat. Nämlich Körper, Geist und Seele. Er hat alles angesprochen. Das ist das, was wir heute suchen. Wenn wir heute unsere medizinische Welt äh, durchlaufen, dann gibt es Fachärzte für jeden Bereich des Körpers. Aber eigentlich möchten ja, ähm, möchten die Patienten ganzheitlich behandelt werden und ähm, sie möchten eigentlich auch naturheilkundlich behandelt werden. Es gibt eine Umfrage, das sind über 80 Prozent ähm, praktisch der Aussagen, dass man eigentlich naturheilkundlich behandelt werden möchte, aber auf die Schulmedizin natürlich nicht verzichten will. Das heißt, man sucht eine Kombination aus naturheilkundlicher Therapie und Schulmedizin, die vernünftig aufgebaut ist und man nennt das die integrative Medizin. Und davon bin ich auch ein Verfechter und unterstütze das. Ich habe zum Beispiel gestern Abend vor 100 Leuten in meiner Heimatgemeinde einen Vortrag gehalten, über Bluthochdruck ähm, in den Griff zu bekommen, wie macht man das mit natürlichen Mitteln. Und natürlich als Internist äh, zähle ich auch die medikamentöse Therapie auf, aber in, hauptsächlich geht es dann natürlich auch um die Therapie der ersten Wahl, der Lifestyle-Änderung, der, der Einhaltung einer Lebensordnung. Äh, weil das ist das, was die äh, unsere Patienten eigentlich äh, wünschen. Nicht nur, äh, sagen wir mal, Drogen einnehmen, schulmedizinische äh, äh, Medikamente, sondern vielleicht auch etwas Pflanzliches. Deswegen die, der Pfeiler der Pflanzenheilkunde. Äh, oder, äh, sagen wir mal, den Tag ordnen sich einstellen. Wir haben ja heutzutage, schreibe ich, wegen psychischer Erkrankungen die meisten Patienten krank. Das sind häufige Krankschreibungen wegen Burnout. Das ist eben dann die Lebensordnung, ja, die jeder für sich selbst finden solle die Kneip als Priester natürlich so für sich schon mitgegeben hatte. Mhm. Und deswegen gehören diese fünf Säulen eigentlich nebeneinander betrachtet. Es ist nicht nur Wassertherapie, Wassertreten, das ist die Immunabwehr, die da gestärkt wird. Die Bewegung gehört dazu. Wenn Sie einen Kardiologen fragen, es hat jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt, dann ist eine Therapiesäule, ist die Bewegung. Ich habe jetzt im Deutschen Ärzteblatt eine Aussage von unserem Gesundheitsminister, von Herrn Lauterbach gelesen, der sagte, das wichtigste Medikament, was wir haben, ist ist der Sport, die Bewegung. Und ähm, das können wir natürlich alles in den Kneipvereinen abbilden.
1: Also letztlich ganz viel Prävention, ganzheitliche Prävention, vielleicht mit den Worten der damaligen Zeit auch ausgedrückt, aber ähm, letztlich ohne etwas von der Aktualität verloren zu haben. Also eigentlich viele der gleichen Ansätze, die wir heute auch noch postulieren, auch schulmedizinisch postulieren, die halt Sebastian Kneipp vor 150 Jahren plus minus schon entwickelt hat und weitergegeben hat und angewendet hat ja auch offensichtlich oder erfolgreich angewendet hat.
3: Ich bin ja auch akademischer Lehrarzt äh, der drei hessischen Universitäten, so sage ich das immer. Also ich bekomme genug Studenten zu mir in mm. meine Praxis und denen sage ich eigentlich bekommt ihr jeden Tag was von Kneip mit, denn unsere Hauptthemen sind oder die Haupterkrankungen: Hochdruck, Rückenschmerzen und und äh, psychische Belastung. Und es ist immer ein Thema, dass man spricht über die Ernährung, sich vernünftig zu ernähren, also abzunehmen, nicht adipös zu sein. Es geht um die Bewegung und es geht äh, praktisch um, um die Einteilung äh, des Tages und des Lebensrhythmuses. Und das nehmen die ganz toll auf und finden das mal gut, dass man auch äh, so die Naturheilkunde mit in die, in die tägliche medizinische Ausbildung bringt.
1: Ja, nun bewegt man sich aber dennoch auch in einem, ja, in einem, Klammer auf wissenschaftlichen, Klammer zu, Spannungsfeld, wo es auch viel um evidenzbasierte Medizin gibt. Ähm, sind die kneibschen Therapieverfahren denn mal, irgendwie wissenschaftlich, im herkömmlichen wissenschaftlichen Sinne untersucht worden? Also gibt es wirklich belastbare Daten, dass man bei einzelnen Erkrankungen, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz etc., da positive Effekte mit erzielen kann?
3: Wenn ich es gerade mal beantworten darf, das war ja so praktisch der Aufhänger, als mich Professor Haller von der Medizinischen Hochschule Hannover bat in, im Sommer, wir sollen mal einen Artikel schreiben über die Kneipptherapie. was ist gesichert in der inneren Medizin? Mhm. Zuerst habe ich mich so ein bisschen überfordert gefühlt, habe gesagt, naja, ähm, als Hausärztin in der Nist, ich habe ja gar keine Zeit, bin kein forschender Arzt. Da mhm. sagt er, nein, schreiben Sie mal was, denn ich glaube auch da dran und da, 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 liegt, da ist ja was dran. Und wenn man jetzt äh, praktisch äh, den Artikel, den wir dann geschrieben haben, äh, äh, nochmal nachliest, dann kann man sehen, es ist äh, in den Forschungsergebnissen, gibt es äh, evidenzbasierte Medizin, die Nachgewiesen ist für zum Beispiel für die Therapie bei der chronisch-venösen äh, Insuffizienz, bei leichter Herzinsuffizienz, bei menopausalen Beschwerden und zum Beispiel bei Schlafstörungen. Da gibt es signifikante Untersuchungen, die belegen, dass die Kneipptherapie äh, einen, einen Nutzen bringt. Man muss natürlich sagen, die ganzen vielen Untersuchungen, die wir Jahre haben, sind letztendlich zu wenig äh, äh, evidenzbasiert. Mhm. Deswegen. Es sind viele Studien jetzt, die gemacht werden. Wir haben ja zwei Stiftungsprofessoren, da wird ähm, unsere Präsidentin, die Frau Raubrich, Christina, noch was dazu sagen, gleich in Berlin, in der Charité, die äh, auch äh, praktisch das beforschen. Wir müssen äh, praktisch noch nachlegen in der Hydrotherapie und äh, praktisch auch in den, in den Forschungen, um das evidenzbasiert äh, praktisch äh, in, die, in die moderne Medizin mit reinzubringen. Da ist sicherlich noch äh, noch Nachholbedarf. Aber es gibt Studien, die, die belegen, auf verschiedenen Ebenen, dass Kneip wirkt, die wir jetzt aufgrund unserer Arbeit da vorliegen haben.
1: Genau, das wäre durchaus begrüßenswert, wenn dieser präventive Ansatz, den Sie ja gerade ausgeführt haben, einfach auch durch eine breitere Datengrundlage noch gestärkt und unterfüttert werden könnte. Ne? Insofern ist es ja toll, dass Sie da ähm, wissenschaftlich sich als Kneipunkt mit engagieren und ähm, ja, es gibt offensichtlich Stiftungsprofessuren, da ist gerade angeklungen, die von Ihnen finanziert werden. Habe ich es so richtig verstanden? oder?
3: Es gibt ähm, zwei Stiftungsprofessuren äh, in Berlin, in der Charité, hm. äh, Professor Michalsen und Professor äh, Brinkhaus. Und wenn ich jetzt sage Stiftungsprofessuren, dann sind das, ist das schon überholt, denn im letzten Jahr wurden die beiden zu festen Professuren ernannt und ähm, da gibt es Forschungsschwerpunkte die jetzt praktisch an der Charité in Berlin stattfinden. Daneben sitzen wir beide, Frau Haubrich und ich, noch im Stiftungsrat von Kneip mit Professor Dobosch aus Essen, der Untersuchungen macht, zum Beispiel ganz modern über das Post-Covid-Syndrom bei stationären Patienten. Also das sind aktuelle Forschungen, die laufen. Es gibt in Bayern, wird vielleicht auch. Frau Hauptrich, noch was dazu sagen, über unseren ehemaligen ähm, Präsidenten und jetzt den Gesundheitsminister Klaus Holitschek angestoßen und mit viel Geld unterstützt mhm. ähm, in der Naturheilklinik in Bamberg bei Herrn äh, Langhorst gibt es auch jetzt Studien über das Fibromyalgiesyndrom syndrom über Covid, ähm, die jetzt äh, praktisch aktuell auch laufen. Mhm
1: ich wollen Sie das noch weiter ausführen, oder? Ja,
2: ja, nur ganz kurz. Wir sind natürlich immer froh, wenn wir, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir da mit Studien wirklich auch evidenzbasiert weiterkommen, weil das ist natürlich unser eigenstes Ansinnen, dass wir hier weiterkommen, dass wirklich nachgewiesen wird, dass diese Methoden, die schon so, die es ja schon so lange gibt, von, bei denen wir aus Erfahrung sagen können, dass sie wirken, dass das wirklich noch mal bestätigt wird und dass diese Studien dann auch anerkannt werden. Und dann haben wir natürlich auch einen ganz anderen Stand. Und ich bin auch froh, dass da in Bayern, wie gesagt, in Bamberg äh, bei Professor Langhorst, das äh, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass äh, unser Gesundheitsminister, das so unterstützt, weil ich halte es für absolut wichtig und ich halte es vor allen Dingen auch für absolut zeitgemäß. Also wenn ich noch mal ganz kurz auf das eingehe, was Sie vorhin gesagt haben, ja Kneipp hat im 19. Jahrhundert gelebt und vieles mag da anders gewesen sein, aber so grundsätzliche Probleme sind uns ja geblieben, wie zum Beispiel ungesunde Lebensweise oder dass sich die Menschen zu wenig bewegen oder dass es keine gesunde Work-Life-Balance gibt. Das äh, hat es damals schon gegeben und ähm, das gibt es heute noch. Also wir müssen wirklich äh, erkennen, wie wichtig die Prävention ist für unser Gesundheitssystem. Und da können wir als Kneipput natürlich einen unglaublich großen Beitrag zu leisten. Mhm.
1: Deshalb würde ich es gerne auch noch ein bisschen praktischer wieder machen und da vielleicht ein bisschen den Fokus auf die, auf die Hydrotherapie legen. Vielleicht, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob jeder jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, was damit eigentlich ganz konkret gemeint ist sozusagen. Welche Behandlungselemente beinhaltet denn die Hydrotherapie? Also wie gesagt, das Stichwort Wassertreten ist gefallen. Also was, was heißt das ganz konkret? Wie läuft das ab? Kann man sowas vielleicht auch zu Hause nutzen, irgendwie in abgewandelter Form? Das würde mich nochmal interessieren.
3: Also wenn Sie nach Wassertherapien fragen und Kneipp, dann müssen wir davon ausgehen, es gibt hundert 20 verschiedene Wasseranwendungen. Mhm. Da gehören nämlich auch neben den Güssen, den verschiedenen Güssen, die wir haben, Auflagen, Kneippwickel und so weiter dazu. Aber konkret das ähm, Wassertreten oder Kaltwasseranwendungen ähm, ist natürlich eine Anwendung, äh, die man macht, äh, um nachgewiesen bei chronisch venöser Insuffizienz, um gefäßmäßig, herz-kreislaufmäßig etwas zu erzielen. Durch den Kaltreiz, den sie setzen. Sie gehen also in ein Wasserbad, ja, meistens mit durchlaufendem Wasser. Das heißt, sie haben so eine Temperatur von 12 Grad, das wäre ideal. Und ähm, stolzieren dann die Beine, hebend im sogenannten Storchengang äh, durch das Wasser. Storchengang deswegen ist, dass die Fußspitze, wenn sie aus dem Wasser wieder rauskommen, etwas nach unten gesenkt ist, dass das Wasser wieder abläuft. Das heißt, Sie geben sofort einen Kaltreiz und nehmen das Bein dann wieder raus und es wird dann ein bisschen wärmer und dann wieder ein Kaltreiz. Aber Sie machen alles nur so, dass es Ihnen gut tut, wenn Sie, eine, wenn Sie das vielleicht eine Minute oder zwei Minuten gemacht haben und merken, aha, jetzt wird mir es kalt dann sofort rausgehen und dann wieder erwärmen. Dann laufen sie, streichen das Wasser ab, nicht abtrocknen, sondern sie erwärmen sich wieder aktiv. Und mhm. damit ähm, ähm, praktisch trainieren sie die Gefäßmuskulatur, die Gefäßpumpe so da, und, und die, die Muskelpumpe damit. so äh, Sodass praktisch, äh, sagen wir nochmal, bei der Varikosis, also bei, äh, bei Venenleiden, äh, dass, dass die Venen gestrafter werden eben bei äh, Durchblutungsstörungen, da muss man natürlich aufpassen bei der AVK, das kann natürlich auch teilweise kontraindiziert sein, dann würde man andere Anwendungen machen, wie ansteigende Fuß- oder äh, Wechselfußbäder. Äh, Deswegen ist es immer wichtig, dass wir auch eine Ausbildung haben, ja dass mhm. wir entweder den medizinischen Bademeister, aber derjenige, der das dann verordnet, das sollte ein Bade- oder Kneipparzt sein, der davon auch ein Verständnis hat, dass er den Patienten nutzt und nicht schadet. Denn auch mit mit diesen guten Therapieverfahren könnte man auch bei falscher Anleitung oder äh, bei falscher Indikation schaden. Wichtig ist immer, dass man eine Kaltanwendung auf einen warmen Körperteil bringt. Das heißt, wenn Sie morgens zum Beispiel aufstehen, jetzt im Winter, und sind schön im, aus dem Bett kommend gewärmt und sagen wir mal, in Süddeutschland oder wo es auch immer noch Schnee gibt, liegt Schnee im Garten, dann gehen Sie raus und machen ein Schnee laufen, ja, laufen im Schnee oder im Tau und das machen sie auch so lange, bis es so ein bisschen prickelt an den Fußsohlen, in den, in, den, in den Beinen und dann gehen sie rein und wärmen sich wieder auf. Das ist ein wunderbares Gefäßtraining und das können sie alles, auch das Wasser treten, können sie zu Hause in der Badewanne machen, mhm. aber da muss man auch bestimmte Kriterien achten, man sagt, alle Kaltanwendungen unterhalb des Nabels beruhigen, deswegen könnte man als Kneipparzt sagen, Patienten können sich eine Schlaftablette einsparen, wenn sie am späten Nachmittag oder am Abend Wasser treten, äh, vollziehen und am Morgen alle Kaltwasseranwendungen oberhalb des Nabels beleben. Deswegen ist das kalte Armbad auch als zweite äh, Tasse Kaffee oder als Espresso für den, für den Kneipianer benannt. Das okay. würden sie am Morgen machen. Und dann passen sie bitte noch auf, nicht zuerst, wie es in manchen Kneipanlagen ja möglich wäre, da ist das Armbad, das kalte Armbad und das Wasser und die Wasserdrehtanlage, dann nicht beides zusammen machen. Denn das sind Anwendungen, die, sie setzen damit einen Reiz und eine Reaktion und das muss erst auf den Körper wirken. Das heißt, zwischen jeder Kneipschen Anwendung mindestens zwei Stunden Pause einhalten hm. und dann zur zu richtigen zirkadianen äh, Rhythmik anpassend, also zu, zur Tageszeit. Das sind nur so kleine. Tipps äh, für die Kneipptherapie, Wassertherapie in dem Fall.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, so der, der reinen Kneipschen Lehre nach, ist ja die Wechsel, Wechseldusche eigentlich obsolet da. Ne? Dann berieselt man ja
3: seinen ganzen Körper, also ober und unterhalb des Nabels. Und, äh, also, äh, das ist was für vielleicht für Hartgesottene. Ich <lacht> nenne mich auch manchmal als Weichei, als Kneip weich- oder Warmdusche in Anführungsstrichen. Ja. Das kann ich nicht so laut sagen. Jetzt sage ich es Ihnen mal hier im Podcast. Aber ich mache jeden Tag so eine. Kaltwasseranwendung, und zwar ja. Beinduschen, indem ich dann, nachdem ich normal kurz geduscht habe, die Beine äh, kalt abdusche. Und zwar mhm. herzfern beginnt man, rechts an der äh, Fuß, Fußaußenseite und das mache ich jeden Morgen. Und wenn Sie natürlich äh, gut drauf sind, dann können Sie auch zum Schluss mit einer ganz kalten Dusche aufhören. Und das Interessante ist, wir machen das und es tut uns gut. Und wenn wir jetzt in unser Forschungsprogramm gucken, über das ja. wir gerade gesprochen haben, dann macht Professor Michalsen von der Charité äh, eine Untersuchung äh, über diesen Duschvorgang, indem er das wirklich äh, evidenzbasiert untersuchen will. Ähm, äh, ist da was dran, wenn man so eine Wechseldusche am Morgen macht? Also ja, ganz super. aktuelles Thema.
1: Ja. Sie haben ja einmal noch eben angerissen, dass es auch Kontraindikationen gegenüber solchen Therapien gibt. Was wären das denn zum Beispiel?
3: Also generell gegen Kneiptherapien, Kontraindikationen, zum Beispiel bei einer Kneippkur, die man auch machen kann, längeren Zeitraum, das wären jetzt konsumierende, äh, akute Krebserkrankungen, ja, mhm. wo man schulmedizinisch ein, ganz anders handeln muss. Akute infektiöse Erkrankungen. Da kommt vielleicht nur, das werden sie auch, ist ja allgemein bekannt, jede Mutter weiß das, bei hohem Fieber gibt es einen Wadenwickel fürs Kind. Das kann man natürlich auch für Erwachsene machen. Fieber senken gerade ich auch, wenn man machen sie so einen Wadenwickel und dann nehmen sie vielleicht noch einen Medikament, Paracetamol oder irgendetwas, ja. Aber akute Infektionen ähm, oder Krebserkrankungen äh, oder akute Erkrankungen sind eigentlich erstmal eine Kontraindikation. Hm.
1: Es ist ja schon angeklungen ähm, bei der Vorstellung des Kneipbundes dass Kneip auch als generationenübergreifendes äh, Projekt zu verstehen ist oder das Knab-Konzept. Herr Sie hatten noch angerissen im Vorgespräch schon, dass äh, es durchaus vom Kindergarten bis zur Seniorenpflege da unterschiedliche Stufen und Herangehensweisen gibt. Wollen Sie das noch kurz erläutern? Genau, der
3: Kneipbund hat äh, eine Zertifizierung für kneipp Kindergärten auf den Weg gebracht, sodass wir kneipp zertifizierte Kindergärten in Deutschland haben und unterstützen von den jeweiligen Kneipvereinen in einer Anzahl von, glaube ich, zurzeit 440 Kindergärten in Deutschland. Das heißt, die Kleinsten, die Kinder, äh, kommen schon mit, mit Kneipp, mit den fünf Säulen, mit fünf Elementen in Kontakt. Und das macht ihnen unheimlich Spaß. Ja? Wenn sie Heilkräuter anpflanzen, wenn sie einen Morgenkreis machen und äh, praktisch über die Ordnungstherapie in den Tag reinkommen, natürlich die kleinen Wasseranwendungen ja, und die Bewegung. Das gehört dazu. Und äh, da gibt es auch, sie haben mich vorhin schon nach der oder nach der evidenzbasierten Medizin gefragt. Da gibt es auch unter, ähm, Untersuchungen, die sagen, dass die Infektanfälligkeit und die Fehltage in den Kitas, in den kneipp die ähm, praktisch nach Kneipp ähm, ihren Tagesablauf strukturieren, bei drei bis sechs Jahren deutlich geringer ist. Mhm. Aber wir sind in allen Lebenswelten vertreten. Wir sind auch in den Schulen, dann. das geht weiter von den Kindergärten in den Schulen, und geht in die Arbeitsbereiche, in die Arbeitswelt, wo wir Kurse anbieten, bis hin zu den Seniorenheimen. Und da ich ja selbst als Internist häufig mit älteren Patienten auch zu tun habe, visitiere ich eigentlich wöchentlich ein kneipzertifiziertes Seniorenheim bei mir in Bad Nauheim. Und die Patienten, die fragen mich dann schon immer, Herr Doktor, können Sie mir mal einen Heusack verordnen? Oder ähm, was ich ganz gerne dann gebe auch, das ist eine, eine Kaltwaschung bei Patienten, die vielleicht äh, mit einem Schlaganfall im Bett liegen und eigentlich, wo die Bewegung fehlt, wo man über die Haut äh, nochmal ähm, praktisch äh, sen sensorische äh, Impulse äh, mitgeben kann. Und dann kann man sagen, im Altenheim, jede Anwendung ist auch für die Patienten eine Zuwendung. Mhm. Und das Interessante ist, dass die äh, die äh, Pflegenden, also die Altenpfleger, die dann auch nach Kneip ausgebildet sind, dass sie auch einen Nutzen davon erfahren, äh, wenn sie was über Kneip äh, praktisch lernen und äh, in der Kneiptherapie tätig sind. Das gilt auch für die Kindergärtnerinnen äh, und die Kindergärtner.
1: Ja, also das, wir äh, haben es ja im Prinzip gerade beantwortet, also für Pflegende, Pflegekräfte braucht es eine Zusatzweiterbildung, um dieses Kneipp-Konzept anwenden zu dürfen. Ja. Okay. Und wenn ich mich als Institution, sei es Kita oder Seniorenheim, quasi dafür interessiere, mich nach Kneip zertifizieren zu lassen, dann ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, sich erstmal an den Kneipbund zu wenden. Man findet da entsprechende Kriterien.
3: Genau, an den Kneippbund wenden. Es gibt äh, Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Äh, Ausbildungen zum Sebastian Kneip Akademietrainer. Das muss immer in so einer Einrichtung mitgegeben sein und zu Mentorenausbildungen und dann ist es natürlich gut, wenn man einen Kneipverein vor Ort hat, äh, der das unterstützt. Mhm. Aber der Kneipbund hat ein tolles Programm und ähm, das macht dann auch äh, Spaß praktisch, wenn man vor Ort in Wörtershofen Weiterbildung erleben darf, aber ja. auch äh, Möglichkeiten am, am eigenen Wohnort, wenn dann die, die Ausbilder auch praktisch in die einzelnen äh, Einrichtungen dann auch äh, vor Ort kommen.
1: Okay, ähm, Frau Haubrich, Sie wollten uns noch einen Impuls mit auf den Weg geben, hatten auch angerissen, ja, so wie Sebastian Kneip, so die Interaktion von, von Umwelt und Erkrankungen jetzt vielleicht auch unter dem aktuellen Schlagwort des Klimawandels äh, eingeordnet hat oder hätte, muss man ja sagen, war zu seiner Zeit noch nicht so präsent. Ähm, was äh, können Sie uns da noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, Kneip war ja sehr naturverbunden und hat sich auch sehr um seine Bienen bemüht, die waren ihm extrem wichtig. Und ich bin mir sicher, wenn Kneipp heute leben würde, dann würde er sich massiv für die Umwelt einsetzen, weil, das haben wir ja mittlerweile auch alle erkannt, alles, was in der Natur nicht rund läuft, das wirkt sich postwendend auf uns, unsere, auf uns Menschen, auf unsere Gesundheit aus. Und ähm, der Klimawandel ist im vollen Gange. Ähm, wir müssen damit umgehen, wir müssen uns daran anpassen, wir wissen ja, dass es immer mehr Infektionskrankheiten gibt und geben wird. Wir haben besonders in den Städten mit Hitze zu kämpfen, aber auch gerade für Herz-Kreislauf-Patienten sind die gestiegenen Temperaturen, und die werden ja noch weiter steigen leider, auch gerade im Sommer ein großes Problem. Und auch hier kann man natürlich zumindest zum Teil mit Kneipp gut auch für die Klimafolgenanpassung dagegen wirken indem wir zum Beispiel Kneippbecken in den Städten noch mehr integrieren, damit man sich abkühlen kann. Das ist ja ganz wichtig, wenn es so heiß ist, dass es immer mehr Orte geben wird, wo man sich abkühlt. Und da können wir auch äh, mit unseren kneipschen Mitteln, glaube ich, dazu beitragen, dass diese Klimawolkenanpassung ganz gut gelingen kann.
1: Ja, liebe Frau Haubrich und äh, lieber Herr Inert, dann vielen Dank für dieses tolle, interessante, ganz lebenspraktische Gespräch. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, gerne auch ein zweites Mal im Klinischen relevanten Podcast. Es gibt ja noch sehr viel mehr zu entdecken aus der Kneipwelt, die wie wir so mitbekommen haben. Herzlichen vielen Dank und einen schönen Tag
0: noch. Danke Ihnen. Danke auch. <lacht> vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.